1: olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e provavelmente o único que traz autistas em sua equipe de produção. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast. Diagnosticado com síndrome de Asperger em 2015 e hoje só temos pessoas que trabalham na empresa Medicina.
2: Olá, meu nome é Otávio Augusto, eu sou estudante de medicina do décimo período e é, fui diagnosticado em 2015 também. E estou muito animado de falar sobre autistas na medicina neste episódio.
0: Oi pessoal, meu nome é Vitor Kidoni, eu sou estudante de medicina de quarto período e eu fui diagnosticado em 2019, ano passado, e estamos aí para falar sobre autismo na medicina. Massa!
2: <risos> para quem não reconheceu, o nosso querido Vitor é o Vitinho do SUS, que apareceu nas redes sociais recentemente com uma ideia genial para uma camiseta, sabe? E durante o episódio nós vamos explicar por que a ideia é genial.
0: Ah, para Eu Sou modesto. Tô ficando vermelho.
2: <risos>
1: E se você quer colocar seu jaleco branco e acompanhar o nosso podcast, é só você acessar o site introvertendo.com.br. E se você provavelmente conhece o Vitinho do SUS, provavelmente você conhece Facebook, Twitter e Instagram. E lá o Introvertendo também está, é só procurar pelo nick Introvertendo. Se você quiser mandar qualquer tipo de comentário, reclamação, sugestão para o nosso podcast, escreva para ouvinte@introvertendo.com.br que nós leremos aqui no podcast. Sejam respeitosos, viu? Vale lembrar que o Introvertendo é uma produção capitaneada, organizada por autistas e que conta com a assinatura da superplay and Company. Esse é o segundo episódio da série sobre autistas em diferentes áreas de profissão. O primeiro foi o episódio 78, que se chamou Autistas na Comunicação, né, emprestando a minha área que é o jornalismo. E hoje eu... Trouxe o Otávio, né que faz parte da nossa equipe, e o Vitor... Para poder discutir uma área que tem uma relevância muito grande dentro da sociedade... E é claro, agora, dentro do autismo. E aí eu queria começar com aquela pergunta bem clichê, bem simples mesmo... Para vocês, por que fazer medicina?
0: Eu acho que, para mim, a minha motivação nunca foi realmente fazer medicina. Eu nunca, desde criança, falei... Nossa, eu quero fazer medicina, eu quero me formar e virar médico... A minha motivação foi, como eu sempre digo, por mais clichê e bobinho que seja, sempre foi salvar o mundo. Só que, é claro, isso é um desejo de criança, isso é um sonho completamente ingênuo e utópico, só que eu cresci em cima disso e eu cresci querendo ajudar o máximo de pessoas possíveis, com a maior eficiência possível. E é claro, se eu não posso salvar o mundo, pelo menos eu posso salvar o que der. Como eu gosto... É, de dizer igual aquele filme do médico que era um, um... Como é que é o nome? Objetificador consciente, alguma coisa assim, que foi pra guerra e não queria usar arma, não queria fazer nada durante o processo que ele sofre. Por causa disso, ele fala que em um mundo em que todo mundo tá querendo se destroçar, ele só quer colocar os pedaços de volta. Eu acredito fielmente nisso, e é o que sempre me motivou a seguir uma carreira profissional que me ajudasse a salvar as pessoas. Tudo bem, engenharia, você consegue fazer isso, você consegue inventar coisas que melhoram a vida das pessoas. Direito, você consegue literalmente salvar a pessoa de um crime que ela não fez ou até mesmo fazer alguém ser indenizado por um crime que ela cometeu. Só que na medicina, desde o primeiro semestre, você já está lá atuando com o pessoal das áreas mais pobres da cidade, das áreas mais necessitadas. Você já está lá tentando ajudar as pessoas da maneira que um calouro tenta. E conforme você vai evoluindo do segundo no terceiro no quarto e daí pra frente só vai ficando cada vez mais íntimo essa relação estudante paciente mesmo que você não possa prescrever remédio mesmo que você não possa fazer uma operação oficial você tá lá ajudando as pessoas eu acho que isso é maravilhoso pra mim e foi uma das melhores coisas que maiores coisas que me influenciou a fazer
2: o faz parte do curso eu a vida inteira desde pequeno gostei de robôs E a vida inteira eu sempre quis fazer engenharia E eu respondia isso quando perguntavam pra mim o que, que eu queria ser E por que, que eu queria ser isso? Porque gostava da ideia da criação E aí eu passei na, pra engenharia na USP Pra tomar 2010 E eu passei com 16 anos eu fui para São Paulo muito jovem, muito novo E eu fui muito, insanamente, absurdamente ingênuo é, Eu fui pro mundo dos adultos e eu levei na cara Depois que eu voltei para Goiânia, eu encontrei dentro da medicina um caminho No qual eu consigo viver uma vida feliz
1: É interessante que no relato de vocês há dois contrastes muito significativos né? O, o Vitor, ele traz um relato bem alegre, assim, de certa forma Sobre as aspirações, os sonhos E o Otávio trouxe uma coisa que eu queria até perguntar agora que é sobre as dificuldades dentro do curso. né? Medicina é um curso muito concorrido, é um curso pesado, né? em certa medida. Imagino que lá dentro deva ser tão complicado quanto. E eu queria perguntar para vocês, quais características, né, dificuldades ou habilidades dentro do espectro vocês observam que ajudam ou atrapalham vocês dentro dessa trajetória acadêmica? Quando
0: você falou que eu dei um relato muito felizinho, é claro que eu tive que omitir metade da minha vida e talvez mais. <risos>
2: O que eu devia ter feito...
0: <risos> é porque eu tô tentando contar uma história... E uma história nem sempre ela tem que ser completa... É claro, eu abordei os pontos principais... E tudo que eu falei é verdade... Tudo que eu falei é o que eu realmente acredito... Mas no meio disso tudo... Teve minhas decepções, Eu tive os meus problemas... Eu tive as minhas dificuldades... Só que apesar disso tudo... A gente conseguiu chegar onde a gente está E o que importa no final da viagem é o destino... E os amigos que você faz no caminho É clássico Bem, fora da, da, da faculdade de medicina Para quem quer entrar É claro que você vai ter os seus diversos problemas Além da dificuldade estudantil Onde uma pessoa tenta focar numa aula Onde a pessoa tenta focar em um assunto E às vezes o, o próprio transtorno pode atrapalhar Nesse foco Pode causar uma certa deviança Do que ela realmente quer Por exemplo, você está muito querendo focar na aula de biologia porém você tá mais interessado em pensar sobre um desenho que você viu hoje mais cedo ou algo do tipo é claro que você consegue encaixar esse exemplo em infinitos contextos porque cada pessoa tem o seu próprio a sua própria distração, cada pessoa tem o seu próprio foco e etc e além disso tudo, você ainda tem aspectos sociais em que uma pessoa com autismo, ela claramente tem um déficit social pelo menos é o traço mais característico do transtorno. Eu, por exemplo, eu não me lembro de uma parte da minha vida em que eu tive mais do que dois amigos. E olha lá, eu não tô falando de melhores amigos, eu tô falando de amigos. Ultimamente que eu encontrei um grupo mais saudável, que eu me, eu me sinto seguro, que eu me sinto bem com eles, foi a minha salvação. Só que até o meu segundo ano do ensino médio, eu... Tava completamente sozinho na minha sala de aula E era eu tentando fazer amizade com pelo menos os professores para prosseguir uma vida levemente emocionalmente estável Agora, dentro da faculdade Como eu mudei completamente de cidade E eu me distanciei das pessoas que me faziam mal Eu sinto que eu pude reiniciar o meu círculo social Eu cheguei aqui tentando dar o meu máximo para entender as pessoas ao meu redor e me adaptar para os contextos dela. Usando de estratégias sociais, é claro que eu aprendi ao longo da vida para me dar melhor, para me envolver no contexto deles, para me envolver nos grupos sociais. O aspecto social hoje em dia não me atrapalha tanto, além de, é claro, festas e coisas de grande porte, assim porque a escala me deixa um pouco assustado e eu não fico confortável no ambiente. Já no aspecto estudantil, novamente, eu creio que por ser algo que eu sonho em fazer, por ser algo que é, eu amo estudar, eu tenho uma facilidade. Mas eu consigo ver que outras pessoas têm problemas com isso. Eu já vi relatos de pessoas falando de mim que elas estão cursando um curso que elas não gostam de verdade e que, às vezes, o transtorno dela... Elas, elas culpam o transtorno dela, entendeu? É, é triste ver isso, porque a pessoa... ela não tá tentando entender, eu não sei dizer de verdade, é só... Eu, eu acho um pouco triste isso. Eu queria poder ajudar esse tipo de gente, eu converso com elas, eu tento indicar um profissional que é o ideal se fazer, né? E isso geralmente ajuda. E eu queria que essas pessoas pudessem ter um pelo menos um pouco mais de atendimento hoje em dia, porque aqui na minha faculdade tem um atendimento preferencial para pessoas com deficiência eu mesmo me apliquei lá no final desse ano porque eu tava precisando, no final do ano passado, quer dizer porque eu tava precisando e eles me aceitaram de braços abertos agora, algumas faculdades particulares ou federais é, o serviço social é praticamente inexistente, se é que é mencionado dentro da faculdade e isso é completamente ridículo para você ter uma escala tão grande de pessoas que ou pagam imposto ou pagam mensalidade tanto faz, e você não ter um mínimo de apoio para uma pessoa que tem uma dificuldade que ela não escolheu ter, eu acho muito triste o governo ou a administração da faculdade não apoiarem isso, ou a própria gestão de quem comanda o lugar não dá a mínima para aquilo. É triste e é algo que tem que mudar
1: definitivamente o quanto antes. Hoje em dia. Com certeza. Além disso, a gente se considerar que, por exemplo, né, no contexto do introvertendo, quase todos os integrantes vieram da Universidade Federal de Goiás. Nós nos conhecemos a partir de um serviço de saúde mental que ocorre lá, que é o Saudavelmente. Mas esse serviço né só nos atendeu porque tinha uma profissional interessada em entender o autismo. Começou, inclusive, atendendo o Otávio e, a partir do Otávio, me conhecendo e aí juntando várias outras pessoas. Mas aí eu fico pensando quantas pessoas dentro da própria universidade que eu vi, né, por exemplo que nunca tiveram nenhuma assistência e sequer conhecem da existência do próprio Saudavelmente. Então a gente vê que o buraco é muito mais embaixo.
2: Saudavelmente foi um bote salva-vidas, sabe? Foi muito bom. Eu sinto que nós todos crescemos muito com o convívio uns com os outros. Na faculdade de medicina da UFG, você vê que a faculdade em si não tem esse lado voltado para a saúde mental, nem mesmo
1: dos alunos neurotípicos. E Otávio, no contexto de interação com seus colegas, propriamente dito, essa interação direta, como é que é para você? Você nota uma diferença com relação aos seus colegas ou você percebe que as suas dificuldades são muito sutis? As minhas dificuldades são
2: muito sutis, só que elas ainda são dificuldades. Eu perdi 18 meses no curso por causa disso. Eu tive dificuldades em me adaptar ao ensino e eu acabei perdendo 18 meses. E quando eu digo dificuldades, o que que é? Teve um momento que eu tinha dificuldades, muitas dificuldades em prestar atenção na aula porque o professor não falava as coisas de forma sistematizada. Ele falava as coisas numa linguagem própria da experiência dele. E como eu estudava pelos livros e como eu não estudava pelo conteúdo da, da sala de aula, eu acabava estudando coisas que eu não precisava e o meu desempenho foi mediano em grande parte do meu curso.
1: Imagino que quem esteja ouvindo esse podcast deve estar esperando o grande momento em que o Vitor conta de onde que surgiu a grande ideia da camiseta que viralizou no mês de julho de 2019. Então, joga a bola pra você, falando figurativamente, menos autisticamente.
0: Cara, quando eu tava em 2017, alguma coisa assim, eu lembro de ter visto uma imagem que era uma camisa eu acho que isso era uma página do Facebook. Era uma camisa, escrito alguma coisa nela. E eu lembro da parte mais impactante. Clebinho das leis, no final. E aquilo ficou comigo pelos, pelos anos que passaram. E os, o tempo foi passando e aquele pensamento não saiu da minha cabeça. De tempos em tempos eu lembrava dessa camisa. E eu pensava, não cara, eu tenho que fazer uma, tenho que fazer uma, tenho que fazer uma. Então... Eu tive a sorte de passar em medicina Só que eu esqueci disso Eu esqueci completamente E um ano depois Eu fui lembrar de novo E quando eu lembrei Eu tava em casa, na minha cidade natal E eu pensei É agora que eu vou fazer isso No mesmo dia eu abri o photoshop Eu fiz o modelo da camisa Pintei tudo bonitinho E tava lá as palavras Que fizeram mágica com a minha vida basicamente. Abre aspas Sim, eu faço medicina, mas por favor, não me chame de doutor, me chame de Vitinho do SUS. Fecha aspas.
1: Imagino, inclusive, a reação né, de alguns estudantes de direito que no primeiro semestre já gostam de se intitular intitularem doutores, né? Mas é engraçado que a sua camiseta também me faz pensar em uma coisa que também é muito importante, na verdade, que é o seguinte, Medicina é um curso que socialmente agrega certo status, independentemente das intenções de quem vai prestar o curso. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, como é que vocês se sentem com relação a esse status? Vocês se sentem pressionados? para dar certo num curso que tem tanta concorrência? A medicina
0: ela é, com certeza, um curso extremamente concorrido e é um curso extremamente desejado. Mas eu temo que seja pelos motivos errados. Eu tenho quase certeza que a maioria dos pais que pedem para os filhos correr atrás da medicina, a intenção deles não é que o filho seja um grande salvador ou que o filho faça alguma cura para alguma coisa, assim sim que ele consiga se sustentar o que é uma visão meio alienada da profissão, eu diria, porque você ainda tem médico que ganha pouco, seja por, por ele ser ruim, ou seja pela pouca capacidade de achar um emprego na área que ele atua, emprego bom, no caso, que tem uma boa remuneração. Você ainda tem esses estigmas por aí, e as pessoas parecem que continuam propagando ele de jeito ou de outro. Me incomoda um pouco saber que pelo menos 30% de uma sala de medicina cheia tá lá só pra, pela remuneração, ao invés de pelo sonho. E assim, eu não posso culpar eles. É uma profissão que você ganha bastante, é uma profissão que você tem que se dedicar bastante. E se você não se dedicar, você não vai ganhar. Então, pelo menos tem isso. A pessoa que quer ganhar muito dinheiro, ela vai se dedicar bastante. O que, geralmente, na maioria das vezes, deveria fazer com que ela fosse... Mais competente e menos irresponsável, assim como a gente vê muito profissional aí, igual aquele doido lá do Doutor Bumbum há pouco tempo atrás, igual você vê também, é, tem médicos aí que apoiam visões completamente irrealísticas de vacinas, até de autismo, igual eu vi há dias atrás, que é. Completamente barbárico É o que me faz acreditar que a medicina Você tem um pouco de tudo Você tem um pouco dos fanáticos por dinheiro Você tem um pouco dos doidões Buscando a, salvar a, o planeta igual eu E respondendo a ponto que você perguntou assim, Eu acho que tem um peso em cima do título de médico Eu acho que tem um peso aí Porque você afinal de contas você tem que salvar uma vida Eventualmente Você tem que evitar que uma pessoa morra isso vai acontecer para toda pessoa que tiver o diploma na mão. Algum dia, em algum horário, em algum lugar, vai ter alguém deitado no seu braço e você vai ter que salvar aquela pessoa. Você pode não saber como, mas você vai estar lá se esforçando e tentando o seu máximo para salvar aquela pessoa. Porque vai ser a primeira pessoa que vai morrer no seu braço. E às vezes não vai ter como você fazer muita coisa. Às vezes acontece. Quando acontecer, a gente sente o peso. O fardo cai. É claro que não aconteceu para mim ainda, mas a gente ouve falando. Os Usa, anos de experiência dos professores, as centenas de relatos pela internet, não é, fa, não é difícil de você absorver esse conhecimento. E eu creio que para um médico ser responsável e ser um bom médico hoje em dia, ele tem que ser bem intencionado. Eu não acho que um médico vai se dar bem se ele for atrás só do dinheiro. Eu tenho fé nisso. É claro que eu tenho sortudos, mas eu... Quero acreditar que para um médico ser, fazer jus ao título que ele ganha depois de seis anos de estudo e não sei quantos mais para residência, especialização ou seja lá o que ele quer fazer, para ele fazer jus a isso tudo ele tem que ter amor à profissão e ele tem que acreditar no que ele faz mais do que ele ganha.
1: O Vitor falou algo muito interessante, principalmente com essa questão do movimento antifacina, né? dessa galera que se baseia naquele, entre aspas, estudo no final da década de 90 que ainda continua a trazer estragos dentro da comunidade do autismo e também em referência à questão do MMS que sempre retorna, sempre prometendo curar alguma coisa que surgiu agora o coronavírus. Eu queria aproveitar para poder fazer uma provocação também a vocês, né? Existe uma crítica muito forte dentro da comunidade do autismo, principalmente em discussões mais especializadas, que a gente tem pouca capacitação profissional dentro do Brasil, né? Poucos profissionais e desses profissionais ainda se tem poucos que são realmente especializados, que se atualizam, que tentam, né, entender aí é, todas as dinâmicas que ocorrem, todos os novos estudos que saem sobre autismo. Vocês estudaram ou vão estudar autismo ainda no curso de vocês? Tem alguma coisa na grade curricular de vocês? Ou esse assunto passa completamente fora?
0: Pra mim, nunca apareceu nada, não. Por enquanto, pelo menos, eu imagino que no futuro, quando eu tiver aula de psicologia e psiquiatria, isso venha a aparecer, mas no momento nunca apareceu. Além de algum professor comentar alguma coisa, mas nada... Sabe curricular no momento
2: No eixo clínico, eu não vi muito disso A gente vê muito as bases da psiquiatria Psicopatologia, psicofarmacologia Algumas coisas, questões básicas de, de certas condições psiquiátricas Mais prevalentes Esquizofrenia, transtorno bipolar Transtornos de ansiedade Transtornos de autismo Eu estou vendo agora no internato Não vai demorar Assim, nos próximos anos, o ensino sobre o autismo vai estar mais presente, só que eu acho que existe uma dificuldade em ensinar isso, porque o espectro é muito grande. A diferença entre dois autistas é tão grande
1: quanto a diferença entre duas pessoas
2: neurotípicas.
1: E eu queria saber, vocês têm interesse em trabalhar com autismo futuramente ou vocês querem atuar em outra atividade? Pode ir, Victor. Cara,
0: eu não saberia dizer agora, porque eu tenho um interesse incrível em, por exemplo, psiquiatria, e saúde mental é uma das coisas que eu acho mais top na medicina. Até porque os artigos que eu escrevo são todos em volta disso. O que eu gosto de falar é sobre a cabeça das pessoas, é sobre a mente das pessoas, porque é o dispositivo mais intrínseco e mais bem feito que a natureza conseguiu criar. O cérebro, os neurônios e tudo isso é uma dança de partículas numa escala fundamental que possibilita coisas como consciência que são tão simples para gente que é tão simples para gente quanto é infinitamente complicado para as partículas que estão mexendo lá embaixo e eu acho tudo isso tão incrível você pegar uma perspectiva é, de uma pessoa e comparar ela com a outra assim como a gente faz com neuroatípicos com os neurotípicos e eu acho isso muito importante para você Conseguir estabelecer limites Assim como estabelecer coisas em comum Porque hoje em dia a gente tem um discurso muito separatista de vez em quando Onde o pessoal acha que só porque você tem autista Você é incapaz de ser uma pessoa normal que você é frágil, que você é vulnerável Que você não tem voz própria Que é o discurso capacitista Como eu descobri que é dito há pouco tempo atrás Porque é algo que eu tenho que melhorar Eu não sou tão ligado com a comunidade autista Como deveria ser Me conectar um pouco mais Só que aos termos que eu já aprendi até agora Capacitismo é um dos maiores que você vê É um dos que você mais vê Sendo jogado de um lado para o outro Capacitista isso, capacitista aquilo Porque infelizmente é verdade, as pessoas acham que a gente é simplesmente uma bola de carne Que não consegue pensar acima do que vai jantar E olha lá, porque tem gente que realmente tem dificuldade para isso Só que ao mesmo tempo você não pode desmerecer a pessoa completamente Porque ela tem dificuldades em algumas coisas Isso é ridículo E eu acho que o profissional médico ele tem que ajudar nisso porque é a pessoa que mais tem poder de palavra para falar sobre. Você tem psicólogos, você tem pedagogos, você tem inúmeros outros profissionais que falam sobre, só que infelizmente o médico ele é o que destaca mais, o que leva para algumas coisas boas, assim como coisas ruins, igual você vê a questão do MMS... E etc Porque são profissionais médicos Que estão falando sobre aquilo e é ridículo isso No fim das contas A minha resposta É que eu não saberia dizer no momento Apesar de ter uma boa chance De eu acabar me envolvendo com isso uma hora O que eu quero fazer Assim que eu sair da faculdade É trabalhar em alguma coisa voluntária Ou fazer algum tipo de pesquisa Que seja... Gratuita, no sentido de que eu não vou estar tá puxando nada das pessoas e que eu vou estar tá absorvendo o conhecimento delas organicamente, o que é difícil de fazer, só que eu tenho certeza que é possível. E tentar fazer um trabalho que seja um pouco mais virado para o bem-estar coletivo, ao invés de pessoas em específico. Ao invés de abrir uma clínica, eu gostaria de fazer um programa social, alguma coisa assim, para. Ajudar o máximo de pessoas possível com o um mínimo de recursos. É claro, garantindo uma eficiência e uma qualidade excelentíssima. No fim das contas, eu gostaria sim de atuar com pessoas autistas e ajudar pessoas com autismo a crescer, a, a se mesclarem no convívio social, porque é o que a gente precisa. A gente precisa incluir elas ao invés de exilar elas. E eu espero poder fazer o um serviço positivo para pessoa, esse pessoal, assim como eu. Eu tento fazer o mínimo hoje em dia, falando sobre nas redes sociais ou dando dicas para como você pode lidar com pessoas neuroatípicas, é, sendo um neurotípico você mesmo. E coisas desse tipo. Eu espero poder ajudar tanto agora quanto depois. É, eu acho que essa é a minha resposta.
2: Quando eu fui diagnosticado em 2015, a doutora que me diagnosticou, nós fez uma consulta, uma anamnese de duas horas e meia. E eu fiquei assim fascinado, eu fiquei apaixonado por aquela capacidade semiológica e por muito tempo eu pensei em fazer psiquiatria agora que eu estou chegando perto do final da minha graduação eu vejo que eu não tenho perfil, eu não tenho a carga emocional grande o suficiente para aguentar o desgaste que é ser um psiquiatra para você ser um psiquiatra você lida muito com a parte é, emocional, a parte subjetiva e de certa forma a parte racional do ser humano e eu eu não tenho paciência para isso. Se eu fizesse se eu fizesse psiquiatria e trabalhasse principalmente como um psiquiatra, eu não teria uma boa qualidade de vida. Eu, não importa quanto dinheiro eu recebesse, eu não teria uma boa qualidade de vida, eu chegaria em casa triste. E isso, inclusive, me prejudicaria na minha capacidade de atender meus pacientes. Eu estou escolhendo uma área mais laboratorial. Estou, com... Eu decidi que eu quero ser patologista. Eu vendo as dificuldades que eu tive durante a minha graduação e em parte do meu, da minha vocação, eu tenho muita vontade de ser professor na faculdade e isso envolve aumentar a capacidade de assistência à saúde mental dos alunos, inclusive
1: de alunos autistas. Uma coisa que é muito curiosa também é que toda a produção cultural que a gente tem sobre autismo, que foi muito mais forte dos anos 2000 pra cá, traz com muita frequência personagens autistas em conteúdos médicos, sejam séries, filmes e etc. Nós temos dois casos bastante relevantes, especialmente um, que é a série The Good Doctor, que nós inclusive falamos no episódio 76, e eu queria perguntar pra vocês, né, essas séries médicas como Grey's Anatomy, Good Doctor, essas séries que tem personagens autistas, vocês acham essa representação do autismo em Médicos legal ou ela é ruim, forçada? Qual a opinião que vocês têm? Todas as
0: séries têm uma, um nível de dramatização, porque, afinal, eles têm que ganhar dinheiro em cima de uma história que, se fosse igual vida real, não ia ter graça. Então, você tem que colocar um drama aqui, um drama ali, uma coisa levemente realística aqui, outra coisa levemente forçada lá. Isso é normal? Faz parte da cinematografia e faz parte do ganha-pão deles Não posso culpar Portanto, eu adoro as séries, eu assisti todas é Atypical, The Good Doctor, eu já até vi alguns episódios da versão coreana e eu gostei também E eu vejo que eles tentam bastante representar como é a vida desses personagens Caso eles fossem reais você tem o Shawn e o Sam. Os dois, claramente, são casos moderados, eles têm problemas muito maiores do que nós aqui. Eles se esforçam bastante para tentar se manter o controle da vida deles. Pelo menos o Sam demorou um pouquinho para chegar lá, mas o Shawn desde o começo ele tá sozinho, fazendo o possível para viver sozinho. Eu acho que em um mundo real, eu não creio que ele ia conseguir se virar daquele jeito Mesmo com o apoio do, do outro médico lá Que eu agora não lembro o nome Que apoiou ele durante a, a... Quando ele era criança Eu não creio que é uma história Que se tornaria realidade dessa forma Você precisa de bastante terapia para fazer com que uma pessoa fuja Daquele tipo de trauma que ela tem no começo da série Não tentando dar spoiler aqui Eu acho que é uma versão muito idealizada do autismo Só que ela funciona ela transmite para o público como que é os pontos os pontos chaves. Ela transmite para o público que apesar de você ter essa dificuldade para algumas coisas você consegue ser bom em outras, assim como normal em alguns outros aspectos. Normal entre grandes aspas é claro. Eu acho que as duas séries são ótimas e que elas representam bem, apesar de algumas falhas aqui e ali forçando algum tipo de ideologia. É, de algum, Forçando algum tipo de jeito De ver o autismo Igual no atípico Eles creem que o jeito correto É você falar a pessoa com autista Mesmo muita gente não estando nem aí Até achando ofensivo falar assim Porque eu não tenho muita ideia é, Foi o que me disseram Não tenho certeza se se aplica a todos Então para mim é claro não Eu não me importo Mas as pessoas parentam se incomodar E você... Tem, assim como isso, eu tem o contrário também Pessoas que forçam outro tipo de visão do autismo isso é normal Uma série tem que ter um ponto de visão Você não pode ficar em cima do muro pra sempre é, Então eu acho que as duas séries são ótimas, sim Elas têm algumas falhas, assim como toda série tem Como todo, todo assunto tem é, Mas elas não devem ser diminuídas por isso Elas fazem um bom trabalho mostrando o que elas têm que mostrar E que elas continuem assim pelas próximas temporadas, caso haja.
1: Vitor, uma coisa muito marcante no seu Twitter, inclusive, principalmente no seu nome artístico, né, digamos assim, é a questão da saúde pública, o SUS. E eu queria te perguntar uma coisa que, para mim, e acredito que para algumas pessoas é muito óbvia, mas para outras talvez não seja, então é importante falar sobre isso, por que defender a saúde pública? Eu
0: acho que a saúde pública no Brasil, ela tem uma importância de Tamanho, assim, ridículo, numa, no sentido bom da palavra. No sentido que é tão grande que você não consegue expressar com adjetivos comuns. A gente tem uma população imensa e ela é má distribuída. Você tem uma enorme concentração no litoral, no, no, na região sudeste, no sul. Enquanto no norte, por exemplo, você tem uma qualidade... Qualidade não, uma distribuição de pessoas por metro quadrado muito baixa. Você tem que pensar que a gente vivendo no sul, a gente vivendo no centro, a gente vivendo nessa região em que você tem uma escala maior de pessoas, a gente vê a saúde pública como algo muito mundano. A gente vê a saúde pública como algo que Pessoas pobres vão usar Como algo que pessoas que não têm capacidade De pagar um plano de saúde vão usar Poxa, eu tenho um plano de saúde Mas mesmo assim eu vou até o SUS fazer coisas diárias Eu não vou gastar 200 reais Em uma consulta ridícula Que eu posso fazer em um postinho de graça Muita gente reclama de fila E sim, fila é um problema Só que a qualidade do atendimento Não se resume ao quanto de tempo que você espera, nunca foi assim. Muitos dos médicos, e eu digo com certeza isso, que a maioria dos médicos que atendem pelo SUS fazem o mesmo atendimento no serviço particular à noite ou de manhã, dependendo do turno que eles fazem. Você tem essa dualidade dos profissionais, só que os pacientes tendem a acreditar nessa falsidade de que o SUS é para pobre, que o SUS é uma qualidade inferior. Mal sabendo que é um serviço de referência, que é um serviço de extremíssima qualidade, que só é diminuída pelas pessoas que não entendem. E quando eu falo da, da escala do país novamente, eu quero dizer, imagina para uma pessoa que mora em uma cidade menor, no, no Amazonas, por exemplo, um médico não vai sair daqui criar uma empresa particular um hospital particular lá para atender uma população de o que 10 mil pessoas isso é pouco é muito pouco ele não vai fazer isso então o posto de saúde daquele lugar é o que salva todas aquelas 10 mil vidas e talvez mais talvez menos mas está salvando vidas. Assim como já salvou o Brasil inteiro diversas vezes com o programa de imunização. Assim como já salvou o Brasil inteiro contendo epidemias e surtos de doenças contagiosas como a febre amarela, como chikungunya. Quem faz isso é o SUS. Quem regula se um estabelecimento é bom ou não é pela Anvisa. Que é regulada pelo SUS O centro de epidemiologia é regulado pelo SUS O centro de imunização é regulado pelo SUS Tudo isso tem a tag do Sistema Único de Saúde atrelado a eles E o pessoal diminui isso sem saber o que tá falando Devia ter uma divulgação maior do serviço que isso faz Porque a maior coisa que as pessoas falam é Ah, mas eu pago um serviço que eu não uso Só que você usa, todo mundo usa Absolutamente todo mundo usa Se você mora em uma casa, você usa Se você come alguma coisa, você usa Porque é o SUS que regula toda a qualidade Por trás disso tudo Pode parecer hiperpoético Romanticista Pode parecer tudo isso, mas felizmente é a verdade e eu quero que profissionais hoje em dia, que jornalistas como você, Thiago, eu quero que todo esse pessoal divulgue informações sobre isso, porque você tem um preconceito e um ódio gratuito sendo distribuído sem motivo. E o motivo que eles dão é falho, ou falso, ou errôneo. E a gente tem que desmistificar isso, a gente tem que quebrar esse paradigma. É a mesma coisa que você falar que a Terra é plana, é a mesma coisa que você falar que vacinas causam autismo, um tópico até irônico pra se comentar aqui. É, e você tem toda essa, essa gente que fala mal sem saber da verdade. E a gente que estuda na área da saúde, a gente sabe da atuação do SUS e o quão maior do que parece ele é. E tudo bem, você tem profissionais incompetentes, assim como o particular também tem. Você tem equipamento falho, assim como no particular você tem Você tem a gestão falha, assim como no particular você tem Apesar de que eu reconheço que a gestão do SUS não é das melhores Até porque você tem desvio de dinheiro constante Você tem falta de profissionais constante E não é porque eles querem Não é porque a gente quer Não é porque eu que defendo o sistema quero Isso é porque tem canalha atrás de mesa chique num terno chique, que acha que a vontade dele é maior do que a de dezenas de milhares de pessoas. Igual foi o caso do moço que morreu sem oxigenação, onde tinha um tanque de oxigênio dentro da casa do prefeito, assim como é o caso de pessoas com preconceito de fazer cirurgia no SUS, falando que vai ser prejudicial para a saúde deles, assim como é o caso de inúmeros outros exemplos que eu posso dar para vocês, que eu venho acumulando com esse tempo. E só cresce, infelizmente só está crescendo E a gente tem que fazer alguma coisa para parar isso Eu espero poder contribuir nisso e Espero poder fazer alguma diferença
2: Deus do céu, Victor. Eu não poderia ter falado melhor nossa, eu gostei. Cara, eu gostei demais.
1: Vitor, muito obrigado pela participação aqui no Introvertendo. É um prazer ter autistas falando sobre autismo e sobre outros temas aqui no Introvertendo. E eu queria que você deixasse um recado aí pra quem tá ouvindo, as suas redes. Enfim, o espaço é seu.
0: Bem, é meu Twitter, que é onde eu faço a maior parte das postagens, arroba Vitor Guidoni, Vitor com dois T's, Guidoni com término em I. E o Instagram é a mesma coisa Vitor com dois T's Guidone com término em I Não é Guidão, não é Guidão Guidone, por favor <risos> E também tem o YouTube, né? Eu faço cover de música, mas Eu tenho que voltar com isso Tá num stand-by, eu não sei o que, que eu faço Tá mais ou menos mais pra lá, mais pra cá Mas vamos ver no que, que dá, que é a mesma coisa
1: também Vitor com dois T's, Guidoni com término em I. E se você que ouve o Introvertendo quer que a gente fale sobre outras profissões e traga autistas de várias áreas do conhecimento para poder falar sobre as suas atividades envia um e-mail pra gente para introvertendo.com.br e se você quiser que Vitinho do SUS esteja mais em algum outro momento no Introvertendo também, é só mandar mensagem para nós e mandar mensagem para ele também, para que ele retorne aí a qualquer momento. Foi um prazer você aqui com a gente. É sempre
0: um prazer estar aqui. É, foi uma maravilhosa experiência, eu adorei conversar com vocês, eu adorei expor esse ponto de vista, eu adorei que isso vai ser propagado para outras pessoas. Eu amei o conceito e eu espero poder voltar aqui eventualmente.
1: E aí, pessoal, chegou aquele momento em que a gente lê os recados que vocês enviam para nós pelo e-mail ouvinte-introvertendo.com.br. Eu fico muito feliz que toda semana tem recados para responder e se você tiver qualquer dúvida, faça o mesmo. E a mensagem dessa semana foi escrita pelo Guilherme Werparchowski. Espero que eu tenha pronunciado corretamente. Nome difícil, hein? <risos> Ele fez uma sugestão de tema para nós. É o seguinte. Olá. Gostaria de sugerir um tema para o podcast Autismo e altas Habilidades. Grato. Um abraço, Guilherme. É um tema que a gente quer trabalhar em 2020, nós não sabemos ainda quando... Aliás, prefeito de contexto, nós fizemos um episódio sobre altas habilidades no Introvertendo de forma indireta, que foi o episódio 46, em que nós entrevistamos um adolescente com altas habilidades, mas não com autismo, né? que é o Enzo Greck, para poder falar sobre a experiência escolar dele e de como ele conseguiu entrar na universidade. E para ele nos contar como foi entrar no ensino superior sendo adolescente. Pessoas com a chamada dupla excepcionalidade dentro do Introvertendo a gente tem. A vontade também a gente tem, então a gente vai fazer esse episódio futuramente. Quero aproveitar e convidar você que acompanha o Introvertendo de acessar o nosso canal no YouTube na terça-feira, que vai ter vídeo novo respondendo perguntas de vocês. Mensalmente, um ou outro integrante do Introvertendo vai gravar vídeo respondendo as perguntas e as dúvidas que vocês mandam pra gente nas redes sociais. Algumas pessoas mandaram pelo Instagram, outras pessoas pelo Facebook. E eu agradeço muito por todas as perguntas que vocês fizeram. Elas foram respondidas e estarão lá para serem lidas e comentadas no nosso canal, certo? Um abraço para você e até semana que vem!